0: Buenas noches. Eh. Buenas noches, estimado. Señor Pratt, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo está? Veo que está ahí en la mitad de la campiña, Suiza, sí, Nevada. Mi apuesta para
1: el futuro es
0: la mano de obra gratis. El... el... <risa> Está bueno eso. Dime, cuando tú la encuentras, tú me avisas para ver si yo monto algo también con mano de obra gratuita.
1: Mira, y aquí está el Vince eh, disfrazado de perro.
0: Sí, está bien. Me parece ¿Dios? muy buena la idea del pasó? perro, porque justo... Sí. Hola, Vince. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Un placer sí. saludarte, pana. ¿Cómo estás tú? Igual, mi pana. Bueno,
2: verte. Tengo problemas de cámara, como ya se dieron cuenta, entonces uh -huh. estoy pasando por mi alter ego, Snoop Doggy Vince.
0: No, está bien. Justo esta mañana estaba leyendo al tipo de Bellingcat, este, hablando sobre el deepfake que le hicieron a una mm. muchachita de TikTok, mm. famosa supuestamente y tal, y que como okay. ahora, como todo es muchísimo más fácil y más accesible, y cada vez la gente está más ducha en la manipulación de las imágenes y todo eso, y como bueno, el 80% de la de la juventud de la humanidad, este, quiere ser un influencer, entonces bueno, todas esas cosas coayuvan para que pasen esas esas bromitas, ¿no?
2: Pasaron una ley, ¿no? En los Estados Unidos, creo.
0: Ajá. ¿Mm? Se congeló el sonido. ¿Será el sí. frío que está pasando en Barcelona?
1: Sí, claro, eso es. <risa> este, las tierras salvajes, donde me sí. llega el internet. Este, es. También está ahí sobre el tapete. La Unión Europea también está, finalmente, está pensando si debe escandalizarse o no eh, con TikTok. Mm. Este... Bueno, a, a
0: mí, yo no sé qué opinarán ustedes, pero a mí siempre me, me pareció muy eh, gracioso, si se quiere, el, el tema del TikTok, ¿no? De la, mm -hmm. de la popularidad de TikTok, considerando mm -hmm. de quién es TikTok, ¿no? Mm -hmm. Hace mm -hmm. un poco, como hace años, yo recuerdo que... De repente empecé a ver este, en varios sitios donde yo, sabes, me la pasaba metido hurgando por información y tal. Veía siempre comentarios y cosas relacionadas con Karspersky, uh -huh. que es un ruso que, bueno, fue del FSB y tal. Y del tipo así de la noche a la mañana de repente funda una una grandísima antivirus. corporación antivirus y de, tú uh -huh. sabes, y, de, y de protección de ataques cibernéticos. Y yo decía, pero bueno, la gente no se da cuenta pana de quién es el dueño de esto, por Dios. <risa> o sea, uh -huh.
1: ¿really? <risa> bueno, pero los powers um, te van a decir que, que Bill Gates es lo mismo, ¿no?
0: Sí, bueno, exacto. Estamos en un mundo to talking about what aboutism. No, sé si uh -huh. no sé si vieron el clip de Trump ayer diciendo que, bueno, que el lawfare que le están tirando a él es un poco como Navalny. No sé si lo llegaste <risa> a ver. O sea, Igualito. Eh, ¿eh? Eh, eh, sí, no. El, el, el nivel de... Yo quería, de hecho, eh, eh, arrancar la conversa preguntándoles uh -huh. esto a ustedes. No, Yo estoy ahora, ahora mismo pasando una... Eh, digamos, un periodo de mi vida en el que estoy completamente asqueado con todo lo que tenga o huela a gobierno, no uh -huh. importa de qué tendencia política, no importa uh -huh. en qué jurisdicción, no importa en qué idioma. Es decir, todos los gobiernos del mundo me dan el mismo asco porque uh -huh. todos considero que son la misma mierda. Uh -huh. Entonces, yo, yo quería arrancar con, con, con esa, no preguntándoles a ustedes, coño, ¿Cómo ven, overall, tú sabes, la perspectiva macro, eh, si se quiere, en, en los países donde ustedes viven, en el, los entornos en donde ustedes están? Porque, pánalo, yo, o sea, yo lo que estoy viendo es que ahora tenemos como una, este, una ley del talión inversa, pana. Es decir, ahora, ahora es el gran poder contra los pendejos, no importa en dónde estés, y, pana, no hay manera de defenderse, bro. O sea, yo el otro día, hasta, honestamente, me quedé en shock con el asesinato del, del Naval. Y yo, yo juraba uh -huh. que ese tipo no había... Es decir, yo lo que pensaba era, uh -huh. no hay necesidad de que maten al tipo. Sí, con que lo manden a la Siberia y lo dejen allá frío por 20 años, ya, yeah, that's uh -huh. it, that's more than enough. Uh -huh. Pero entonces uh -huh. tomar el paso siguiente... Y mm. coño, y hacerlo justo el día que la mujer iba a, 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 a tú sabes, a, a, a dar la ponencia ahí en el foro, en Munich. qué tal es decir, es como, mm -hmm. o sea, el, el nivel taretabla que estamos viendo ahora por parte de cierta gente, es una vaina que yo encuentro difícil de tragar, bro.
1: Sí, um, no sé si, de hecho, incluso por, me parecía tan uh... Me parecía una decisión tan mala en líneas generales, el sí. asesinato, que pensé que... O sea, inicialmente pensé que había sido un, un asesinato no autorizado, ¿no? Mm. Una defenestración no autorizada, mm. o no completamente autorizada, ¿no? este Pero bueno, también es verdad que nunca lo sabremos, porque si los responsables de la cadena de mando de que llevó al asesinato de Navalny, ¿están vivos o muertos? Nadie lo sabrá, ¿no?
0: no nadie, nunca.
1: Este, y... Entonces, no sabremos si de verdad fue autorizado desde arriba o, o fue que, bueno, se peleó con alguien y le dieron un tiro. por Porque, bueno, se sí. tocaba ese día. Uh
0: -huh. Sí.
2: Sí, bueno, pero no es más como... Eh, ya más, estábamos conversando de eso eh, desde principios de año y sí parece ser, a, a, desde mi punto de vista, una comprobación o un desafío de la parte de, de ciertos actores internacionales de destruir lo poder que queda del de, de sistema internacional.
0: ¿no? Efectivamente, efectivamente.
2: Este, Putin hace lo que le da la gana y no pasa nada. Este, Israel hace lo que le da la gana y no pasa nada. Mm. pues Empujando aquí porque a Putin obviamente no le conviene la, el orden internacional y mm. entonces ahora dice bueno vamos a hacer esto a ver qué pasa
0: sí sí es bueno que es bueno que hayas tocado ese tema también porque esa es otra de las vainas que a mí me tienen shock no el, mm -hmm. el tipo de lenguaje que ahora mismo Netanyahu y su combo están utilizando verga pana o sea yo digo este este pana no vio nunca o si las vio se le olvidó weón las películas de los nazis o sea este pana Está repitiendo básicamente lo mismo que decían los nazis. Este uh -huh. lenguaje de que vamos a, a erradicar a un pueblo de la faz de la tierra. Y, uh -huh. brother, perdóname, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes decir uh -huh. eso. Porque una vez que tú lo dices, coño, no hay marcha atrás, brother. No lo puedes desdecir una uh -huh. vez que ya lo soltaste. Uh -huh. O sea, de esa cagada más nunca te vas a poder librar. Entonces, coño, cómo no, todos podemos estar de acuerdo en que un ataque terrorista debe ser debidamente, este, eh, hay que buscar la, 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 la debida manera de responder a ello, de hacer las investigaciones, pero coño, todo dentro del margen, en teoría, todo debe ser uh -huh. hecho del margen, dentro del margen de la ley, porque de lo contrario uh -huh. tú estás comportando pues, de la misma forma de los que, a, a los que tú acusas de que se están comportando en contra tuya. Uh -huh. Pero coño, después agarrar y, y, y todo un pueblo que está literalmente sitiado en un campo sí. de concentración, que es un poquito más grande de los que tenía Hitler, pero es un campo de concentración a la final, porque los tipos no tienen ni siquiera la libertad de movimiento allá adentro. Uh -huh. Y empezar a decir, vamos a erradicar a esta gente de la faz de la tierra. Oye, brother, déjame decirte una vaina. No solo los panas que están ahí en la, fanja de, en la franja de Gaza son las víctimas de todo esto, o sea, yo no sé si a alguien le ha pasado el dato a, a Netanyahu de que en los, en, en los cafés de aquí de Londres, de Edgeworth Road y en los cafés de Amsterdam y los cafés de Bruselas y de París, hay toda una cantidad de gente, brother, viendo lo que estás haciendo, que van ahí por ti. O sea, esto es una guerra sin fin, weón. Entonces, sí, coño, pana, que nadie, que nadie le diga a este pana, oye, brother, bájale dos, pana, cállate la jeta, huevón, cállate. No, no seas mentecato, no digas esas barbaridades en público, así las estés pensando. Coño, y, y que no pasa nada, pana. O sea, eh, yo, yo, yo lo encuentro increíble, brother. Mm. Yo lo encuentro jodido, jodido de creer, te digo.
1: Y además, eh, mientras más... Eh dilata la resolución del conflicto, eh, se pone peor, ¿no? Porque es como el, es un genocidio flagrante. O sea, digamos, si hubiesen resuelto el tema en un mes, eh, no sería, o sea, sería quizás igual de horrible, pero causaría menos indignación porque sería algo como un evento que ocurrió, ¿no? Uh -huh. En cambio, esto es, han tenido tiempo para pensar en lo que están haciendo.
0: Sí. Yo me imagino ah. que, y he visto, ¿no? Muchísima gente dentro de Israel que detestan a Netanyahu y detestan mm. lo que está lo que, lo que Netanyahu está, está haciendo y, y, y bueno, mm. han habido suficientes manifestaciones al respecto y tal. Sí. Pero volvemos a caer en el mismo tema de coño, ¿cómo, te, ¿cómo se protege uno? ¿Cómo se protege la mm. sociedad mm. cuando estos enajenados y estos degenerados llegan al poder y empiezan a hacer lo que les da la gana? No hay forma de ponerles coto, pana. No hay forma de pararlos.
1: Sí, y lo que pasa también es que bueno, si si te están bombardeando este, o sea, nosotros podemos aquí hablar lo que nos dé la gana, pero no nos están bombardeando, ¿no?
0: No, no, por supuesto.
1: Entonces, eh, yo, sí, yo no estoy
0: diciendo con todo esto que sea fácil o que, o que tú sabes. Uh -huh. Yo estoy a favor de uno, a favor del otro. No, no. Yo lo que sí. digo es ese tipo de ese tipo de aseveraciones de que yo voy a borrar de la Pero faz sí, sí, de, de la tierra hora, sí, sí, a, a un pueblo sí, es entero. O uh -huh. sea, a mí, ¿cómo?
1: Sí, 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 sí. Sí, son cosas que no se dicen. Además que mucho menos. Bueno, voy a terminar el punto anterior claro, si te en el momento en que te están bombardeando tú empiezas a vivir en una realidad paralela ¿no? uh -huh. para o sea, hay, hay como una especie de separación entre el mundo en el que tú vives y el mundo en el que vive la gente que no está siendo bombardeada ¿no? como uh -huh. obvio, pero no es tan obvio tampoco no es como, no es obvio, pero quizás no es fácil entender si no piensas en eso de verdad no uh -huh. eh, entonces eh... Tú, ah, el, el deseo que te queda a ti para defender, para, para mirar la contradicción que hay entre vanagloriarse de ser la única democracia del Medio Oriente, Medio Oriente. Mm y a la vez estar perpetrando un genocidio, cuando te estás bombardeando quizás no tienes mucho tiempo de pensar en eso, o no, mm. o no tienes las inclinaciones necesarias o la mente fría necesaria como para, para estar pensando en eso, ¿no? Sino que, bueno, estás ahí, o estás trabajando y estás oyendo las alarmas de bombardeo, ¿no? Mm. Y entonces dices, bueno, quizás hay que erradicar a esta gente, <risas> quizás hay que agachar la cabeza y dejar que est estos tipos resuelvan lo que no han podido resolver, por la fuerza, lo que no han podido resolver en 70 años. Sí. ¿no? Mm.
0: Okay.
1: Um, no es un... Ah, lo que estoy diciendo, o sea, no me malinterpreten, no es, un, no es una... No estoy tratando de justificar, es más bien, estoy tratando de entender por cómo alguien, como un grupo de personas con los que quizás podríamos compartir valores, terminan viviendo en un país que está perpetrando un genocidio y siguen con sus vidas. Sí.
0: Uh -huh.
1: Sí. Que es el, la, la gran lección no aprendida de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, sí. este <ríe> es Bloom, ¿no? Eh, on es this, very on this happy note.
1: El, sí. El, el, sí, este. Pero eh, retomando lo que estabas diciendo antes del del poder del, del Estado, yo creo que sí, esta ruptura que ocurrió. Durante el COVID, porque bueno, es como el scapegoat que, mm. que ahora todo el mundo usa, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, esta ruptura es que parece ser que se normalizó eh, este asunto de uh, la, el resquebrajamiento de la sociedad, eh, la aceptación de la brecha, del, del ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, mm. y el, el estado de emergencia permanente. Um, ha llevado cosas muy extrañas como esto que está sucediendo en Israel eh, y por supuesto también eh, este estado de excepción permanente en el que los rusos decidieron vivir para poder justificar la invasión a ucrania mm. y eh, en menor grado eh, todas estas que quizás estás enterado porque, porque tienes un pie allá to todas estas malabarismos mentales que que la izquierda española está haciendo para poder seguir en el poder, ¿no?
0: Oye, sí, bro. Eso sí. es otra de, la, de, la, de las razones de este asqueamiento perenne, ¿no? Es decir, sí. coño, pan, yo ando viajando por el mundo con un pasaporte de ese país, pero qué asco me da todo ese puto gobierno, sí. huevón.
1: Sí, sí, es impresionante, porque además tú... O sea, incluso yo, que no tenía una opinión... Uh, o sea, no, no tenía una animosidad en, en contra del, del, de, de la administración, o sea, de, del periodo anterior. Eh, sino que decía, bueno, o sea, esto parece como un gobierno de izquierda de los de siempre, este, con tal de mm. que no gobiernen los chavistas me parece que está bien. Sí. Y bueno, y es normal que de pronto se caigan a latas con los chavistas, me parece que eso es una cosa que hay que tolerar ya, ¿no? Con tal, mm. Porque al final... Eh, dentro de cuatro años se van a ir ya, ¿no? Pero parece que no se van a ir, ¿no?
0: No, no. No um, se van a ir y los pactos que han tenido que hacer para poder ¿sí? formar gobierno entonces son pactos con gente, bueno, los independentistas uh -huh. de Cataluña, el partido nacionalista vasco, es decir, lo mejor de cada casa, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí donde bueno, tú dices coño pana, o sea, es que es que para donde quiera que uh -huh. Yo tengo siempre este como este sueño utópico de que yo en algún momento voy a terminar en alguna montaña por ahí en el País Vasco, en una chabola, tú sabes, sin que nadie me joda y bien lejos de toda la uh -huh. gente, pero por otro lado digo, coño, pana, pero yo no estoy muy seguro, pero, porque eso sería, uh -huh. no sé, algo así como que de repente irme para Caracas otra vez, o irme para sí. Mérida, o qué sé yo qué, o sea, sí. cuando estás rodeado de... De coño, de, de los nacionalistas barco, de la, de la izquierda mm. versale, de esto, de, de, dices, pero ¿para dónde va a estar? O sea, que, que, ¿Sí? o sea ¿qué tienen mm. en la cabeza, brother? O sea, ¿qué, qué los mueve? Qué, qué, ¿Qué los motiva? ¿Porque piensan como piensan? ¿Porque tienen esa ideología? Es decir, yo no yo no entiendo, brother. Yo honestamente no entiendo. sí. Uh -huh y bueno luego tenemos el caso de Francia no que bueno, Vince nos echará un poco mejor el cuento pero mm. la vaina en Francia sí. también está como una mierda en Alemania ni se diga aquí mm. brother aquí los tipos los 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 conservadores los conservadores aquí están estos panas no han llamado a una asamblea nacional constituyente pero para todos los efectos prácticos los bichos los están ejecutando mm. huevón todos los días panes mm. todos los días o sea, las mismas vainas que nosotros hemos vivido y de las cuales salimos corriendo están sucediendo aquí, güey. Mm. Aquí, o sea, ya, ya, aquí ya no hay ni siquiera independencia de poderes, güey. Es una vaina increíble lo que está pasando aquí, güey. Y la gente, como dices tú, la gente ¿sabe? sigue con su mm. día a día y, bueno, ok. Y tú sabes, mm -hmm. keep calm and carry on type of thing. ¿Eh? ¿Sí? Y tú dices, pana, o sea, If we keep calm, ¿para dónde vamos, güey? Sí. O sea, ¿dónde acaba esto? If we keep calm, es la pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, con sí, el, la... lo...
2: No, una caída del proyecto europeo, ¿no? Justamente te iba a preguntar si conocías o si conocían el proyecto en el que está trabajando mi empresa, que es el del el e-wallet europeo es una mm. cosa que supuestamente va a salir en, eh, va a en el 2025, en el 2030, 80% de la gente debería tener eso, y es un cloud en el cual tú vas a tener todos tus datos, tu pasaporte, tu celular de identidad, permiso de conducir, este tal, este, se llama Igualete e europeo, eh, mm. y va a estar en un cloud, y con eso vas a poder acceder a todos los servicios, ¿no? Pero sí. si tú creciste como crecimos nosotros, viendo películas tipo la de Sandra Bullock, Net en la cual sí. le cortan las tarjetas de crédito y tal, Sí, dices, verga, sí. es que tú la quieres darle a, a Le Pen o un loco de eso es la capacidad de tener acceso a los datos de todo el mundo controlado por sí. el Estado y que te puedan sacar del sistema?
0: No, peor, peor, peor que eso, brother. El sistema cuando esté listo este, no va a ser ni siquiera manejado por empresas europeas en países europeos. Va a ser manejado por tipo Palantir, tipo... Sabes, la gente de allá de Silicon Valley que de aquí a allá se habrá inventado una nueva forma de, tú sabes, de, de mezclar este, todas esas diferentes datas de todos esos diferentes sitios distintos y entonces ponerlos en una nube en donde ellos van a tener el acceso. O sea, aquí ya está pasando, por ejemplo, que todo lo, toda la data médica del sistema de salud del NHS... Este, uh -huh. Los tipos le dieron un contrato de casi, no sé, 300 millones, 300 y pico millones de pounds de libras esterlinas a Palantir, que, uh -huh. es una, que, que es la corporación de data de Peter Thiel allá uh -huh. en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, contestando a tu pregunta, coño, vamos a estar felices de darle toda esa data a los gobiernos, bueno, vamos a estar felices de darle toda esa data a Peter Thiel, imagínate uh -huh. tú. Um, tú,
2: puedes, tú puedes dárselo mm. solo para completar pero tú puedes darle la, la cosa al Estado y el Estado te dice sí, tranquilo te vamos a garantizar una cierta seguridad y prioridad lo sí. no pasan en el Cloud Act como en Estados Unidos porque el terrorismo y con el mm. Cloud Act el gobierno americano puede agarrarse casi lo que le dé la gana de data que esté en Estados Unidos no tiene que pedirle permiso a nadie Exactamente. el FBI puede justamente hacer eso entonces tú dices bueno, que me digas hoy en día que me vas a proteger mis datos no significa nada porque me viene una guerra y vas a decir no, bueno tenemos que cancelar las tarjetas estas y e wallets de todo lo islámico, ponte tú. Mm.
0: Sí. No, mira, este, aquí, ha, aquí ha, ha, hace muchos años sucedió un escándalo con la gente de las oficinas de correo. Yo no sé si han estado siguiendo eso, pero, pero bueno, para informarle brevemente a ustedes y a nuestra audiencia. Mm. La, el correo aquí se llama el post office y entonces... La gente que trabajaba en los post office, en las oficinas de correo, generalmente era gente que eran dueños del propio negocio, pero fungían como contratistas del de ente de correos, uh -huh. quien era el jefe de todo esto. Entonces los carajos montaron un sistema este, informático para llevar las cuentas, las ventas, los cobros, todo eso. Con la, le, le, compraron, le dieron un contrato a Fujitsu, a la gran corporación uh -huh. japonesa, y los carajos básicamente en el, en el mejor Smartmatic Style se sacaron un software del hueco el culo y lo montaron ahí. Y la vaina no servía para un coño, nunca sirvió para un coño, pero para lo que sí sirvió fue para que empezaran a, a, a presentarse todo tipo de problemas de, 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 de contabilidad en los libros a la hora de cuadrar las cuentas al cierre de cada día de trabajo. Y, bueno, de esa forma los tipos, porque otra cosa perversa que hay aquí en este sistema es que la oficina de correos puede lanzar sus propias investigaciones penales sin necesidad de pasar a través de las policías investigadoras y tal y qué sé yo. Entonces, bueno, resulta que el post office hueón, se cargó un poco de gente y les le uh -huh. coñetó la vida a un poco de gente y tal. Y cuando esta gente empezó, comenzaron a, a juntarse, a reaccionar y a exigir sus derechos otra vez y a, ya tú sabes, a tratar de defenderse un poco, empezaron a meterle solicitudes de información a, a la misma oficina de correo y lo que les mandaban eran este, resmas de papel completamente este, redactadas, blacked out, de su propia información que uh -huh. la oficina de correo se estaba negándole a entregar al sujeto, al, al data subject, es decir, a la persona que lo está solicitando. Y ya sí. ha pasado y está pasando. Y, y tenemos y, y hace 20 años que pasó ese peo y todavía al día de hoy los tipos no han dado la compensación necesaria, no han pedido perdón, no han retribuido este, de, de, debidamente a las víctimas. Es decir, es un desastre. Bueno. Entonces, imagínate tú qué puede pasar en el futuro cuando la data esté en manos de otra corporación en otro país, que como dicen, si un buen día agarran y se la venden a este o o se la venden al otro, o se la hackean los rusos, o qué sé yo qué. Uh -huh. O llegan los chinos y hacen un reverse engineering de toda esa mierda y se lo llevan todo, como hacen en todos sitios. Entonces, verga, che, eh, 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 es desolador el panorama.
1: Sí, yo este, iba a decir hace un momento, iba a decir que, que me extrañaría que hubiese un problema con la seguridad de la de la cartera digital europea, eh, hay que hacer la acotación de que, claro, en el, Reino Unido, en el Reino Unido no aplican cosas que se aplican en el resto de Europa, ¿no? Con respecto a la mm -hmm. privacidad de datos y tal. Que usualmente, um, bueno, eso, el, 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 la Comisión Europea está haciendo todo lo posible por eh, penalizar a, la, a las grandes corporaciones este, por... Mm -hmm lo que ellos consideran mantener la privacidad de los ciudadanos europeos. Sin embargo, estaba leyendo, me, me metí ahorita a leer, este, y la de, la, el texto sobre, sobre qué están haciendo en términos de seguridad es bastante vago. Así que, sí, the highest security standards es lo que dice.
0: Eso hay que quiere, security sí. standards definidos por unos políticos sí, que no saben entonces, ni siquiera usar una computadora. Sí, no, o sea,
1: a ver, igual, igual hay gente que, igual hay gente capaz ahí, ¿no? Pero um, que sabe lo que significa eso. Pero hay, una, hay un... Sí, o sea, siempre estás... Uh, debido a que la mano de obra es tan cara, siempre estás sujeto a... Um, bueno, contratar gente de otros lugares y pues tener brecha de seguridad ahí, ¿no? No sé si leyeron yeah. hace unos meses, um, hubo eh, varios casos de um, eh, norcoreanos sembrados en corporaciones americanas, mm -hmm. en Silicon Valley. Ya. Yeah. Este, yeah. claro, que pasan por, por surcoreanos, ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Y entonces, este, que estaban robando. Eh, secretos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, de la misma manera podrían hacer con, con la identidad de todos los europeos. Que a mí lo que me da un poco de alergia con respecto a todo eso es el, volviendo a lo que decíamos antes, el control, ¿no? Más, más allá de la, de la brecha de seguridad, lo que me preocupa es el control, porque uh -huh. esa eh, es la interoperabilidad de los sistemas siempre favorece al Estado.
0: Uh -huh.
1: O sea, no hay, no hay nada... No hay ninguna manera que tú no puedas vender, de que eso es más conveniente para mí como ciudadano. Sí. Porque si sí, es un asunto de que tengo que esperar cinco minutos más a que tú llames por teléfono, prefiero esperar los cinco minutos a que tú llamas por teléfono. Claro. Eh, claro. Pero, pero eso va a significar para gente que está en. Para gente que está en estados mucho más precarios que nosotros tres va a significar restricciones de movimiento, sí. eh, esa disminución de, de libertades y todo eso, hay mucha gente que vive en Europa eh, que se ha salvado del horror eh, y vi puede vivir en Europa y puede moverse a Europa gracias a que muchos de los sistemas no están interconectados
2: totalmente pero tienes ahorita en Francia, no sé si han seguido el caso de la isla de Mayotte que hay todo un no. movimiento político, la isla de Mayotte es una de las islas que pertenece a Francia Sí. y hay una moción para quitarles el derecho de tierra a, lo, sí. a la gente, los mayotis, supongo que se llamarían es decir, okay. que si tú naces en Mayot, ya no serías francés uh -huh. y eso lo están discutiendo en París ahorita entonces pero ¿tú lo tú están en discutiendo
0: corrígeme si estoy equivocado eh, Vince, pero entiendo que están discutiendo eso precisamente porque hay una cantidad industrial de refugiados que están llegando a esa isla y, sí. y lo ven como que la puerta de entrada en Francia, a pesar de ser un tú sabes, territorio d'Ottremer o whatever the name is, sí. está a 8.000 kilómetros de distancia, ¿no es así?
2: Totalmente, sí. Esa es una mm. de las razones, pero están poniendo en tela de juicio. No creo que suceda y no creo que pase. Mm. Pero ya el hecho es que se pueda discutir, imagínate sí. si entonces de pronto un día dicen, bueno, ahora vamos a escogerle las islas comores, no son de... En fin, y pues con un clic o con un algoritmo eliminas una parranda de gente. Como dice Daniel, tienes menos porosidad y mm -hmm. te quedas simplemente aislado, desenestrado porque unos tipos en París, que fueron todos a la misma escuela de administración, les dio la gana de que políticamente conviene decir que la gente de tal región ahora ya no es francesa, sino que tienen que venir para acá y hacer una prueba, y entonces es caro, y es lo decía sí. pero entonces la gente con plata puede sacarlo y la gente sin plata y se joda. Mm.
0: Oye, Vince, y hablando de la gente que todos fueron para la misma escuela, los, los ENARC, este, ¿qué opinas tú del cagaleche ese que acaban de nombrar como, como primer ministro de Francia o presidente <ríe> o el huevoncito este que todavía caga amarillo uh. lo pusieron ahí en el tope en el top of the tree Coño
2: yo francamente no he seguido mucho las políticas internas francesas, tanto como Daniel, Daniel el otro día me estaba en el podcast justamente de que bueno que puede ser considerado un, un insulto homofóbico si lo toma sí, de cierta sí, manera. Sí,
1: literalmente si lo toma literalmente ¿Qué? es un ¿Qué? insulto homofóbico
2: pero, okay. pero es que, o sea, aquí vamos a ver qué, qué es lo que qué es lo que sucede han hecho cosas muy cómicas no sé si siguieron bueno pusieron ante ministra de educación hicieron todo una, un cambio en el gabinete porque estaban medio gastados también con el, el problema de los agricultores y pusieron en educación una tipa que duró una semana. Y lo bueno del sistema francés, aunque sea, es que si hay un escándalo de cierta magnitud, salen los personajes. No es como en Venezuela, que tú dices, bueno, ya, me quedo yo aquí, y eres como la ministra esa de Chávez que estaba durmiendo, y que no, estaba en el teléfono, o el otro mm. que no sabe nada, y si ya ahí, no importa, porque una mamarracha, aquí no, aquí si eres un mamarracho, sales. Entonces la tipa era presidente de, de la educación nacional, y tenía a sus hijos en un colegio privado y entonces salió, salió unas declaraciones que el tipo tenía horribles contra eso, entonces no, no puedes tener los colegios públicos bajo tu mando si crees que hay dos tipos de educación, y por claro. una semana. Y eso está bien, pero de abril tal este, no sé si será que lo que... Pueden suceder dos cosas, o el tipo se quema y sale como corcho limonada, lo que, que es lo más probable, o se proyecte como Sarkozy, que fue primer ministro, y sube, pero ese es el peor puesto, ese es el puesto que nadie quiere tener en el primer ministro, porque eres el que gobierna de verdad, uh -huh. y es que los franceses le piden toda la... Las cuentas, ¿no? Sí. Y bueno, cada vez que el tipo declara, salen al día siguiente en los periódicos no, no convenció, porque dijo esto? Porque encima también una lógica muy arcaica en la cual el tipo va a ir a una, una, una un plenaria allí y va a hablar, y hablando explica algo, y entonces todo el país dice, sí, vamos a seguir el proyecto de sí. este tipo de, qué sé yo, de economía sí. o lo que sea, y francamente el mundo no funciona de esa manera, entonces tienes esta cosa toda vieja y conservadora de acá, y que hay unos señores ahí en flu hablando en una plenaria versus gente en TikTok, Instagram y no sé qué tal este, comunicándose. Mm. Entonces, ¿cómo tú vas a montar ese sistema justamente? De, 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 si, de, de no todos sus datos, la ministro yo que soy el Estado, si eres un Estado que está basado en un sistema de representación en el cual en los Estados Unidos, por ejemplo, tienes 350 millones de personas y los candidatos son dos carajos viejos blancos. Sí. O sea, por Dios. ¿Cómo tú sí. me puedes decir que vas a, a garantizar la eficiencia y los estándares más altos de seguridad, como decía Daniel, si ni siquiera en tu propia elección me pones por una vaina mejor que unos cuatro uh -huh. en arcas de mierda que son la misma vaina, en sí. un país de 60 millones de personas como es
0: Francia? Sí. Sí. Bueno, ya sí. entonces, ya, ya el, el, entonces el, el, tú, tú, para, para. Este, cerrar este círculo de cómo están la, los panoramas políticos en sí. nuestros respectivos países ya vemos que en todos lados está hecho una mierda uh, okay sí. next <ríe> de qué
1: hablamos
2: ahora bueno, no, tú sabes Prociosa que Miguel eh, Miguel mi pana? no ¿tú sí eres? justamente eh,
1: de hecho eso pero aún nada o sea de hecho quería empezar por algo pelo más nuevo porque hay un rumor ahí rodando en en Twitter de que de que secuestraron al teniente Ronaldo los de Moreno en Chile, eh, refugiado venezolano,
0: okay. que,
1: parece que parece que nuestros amigos de
0: el tren de Aragua
1: del sebin sí.
0: Bueno, el tren de Aragua.
1: Sí, el tren de Aragua, se te parece que nuestros amigos del tren de Aragua este, hicieron una de estas uh, operaciones de extracción.
0: Bueno, no me extraña nada, weón, porque sí. yo, yo yo puedo, yo pude hablar con, con conocimiento de causa. O sea, uh -huh. si se si, si se pueden venir a meter en mi casa aquí, weón, claro. sí, ¿cómo sí. no van a recoger un huevón allá en Chile? Uh -huh. O sea, dime tú. Están,
1: est están un poco desatados, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que claro. es, el, es el descaro y la desfachatez. Es que, Alex, este, Tare
2: que el Alzheimer está
0: desaparecido. What sí, the fuck? Weón. Eso está desaparecido, Eso que... así como que yo te diga. Eh, sí, Diego Salazar está desaparecido y mm -hmm. Rafael Ramírez está desaparecido también. A mí, como... <ríe> o sea, esos carajos de desaparecidos tienen lo que tengo yo de, no sé, de Donald Trump. Bueno, este. Desaparecido. Ah, mi, fant mi, fantasía es que este,
1: mi fantasía es que haya sido. O sea, se haya convertido en un vómito de perro. Pero, honestamente.
0: Eh. Bueno, evidentemente yo creo que de este lado nadie lo va a llorar mucho, ¿no? Ni probablemente uh -huh. aquel lado tampoco. Pero uh -huh. esta gente que manejan tantísima información este, actual, porque uh -huh. eh, el Alzheimer sí. está fresquito en todos uh -huh. los guisos que, que Maduro uh -huh. y Cilia tenían montados, ¿no? Uh -huh. este, entonces, mira eso de que lo hayan enterrado, lo hayan suicidado, mira, este, el único que hace esas vainas y las hace y no le importa un coño nada y tal, es Putin. Mm, Chavista, esos son unos huevones al lado de todos los demás, entonces, mira, ellos mm. le meten el, el, el terror en el cuerpo a la gente y, mm. y sacan al payaso ese fiscal a decir cuatro estupideces en Twitter mm -hmm. y tal y qué sé yo, pero de ir a asesinar a gente sí han asesinado gente evidentemente han asesinado a gente en Venezuela los han tirado por la ventana y tal y qué sé yo pero uh -huh. a gente del rango de la o de la digamos alcurnia de uh -huh. el alzheimer coño yo yo uh -huh. yo a mí yo tengo que estar convencido de que de verdad eso pasó enséñame el cadáver enséñame el cuerpo uh -huh. En el interior no creo en nada de esa vaina. Y, y pero no evidentemente... El con
2: el gobierno está escondido, pues es que el tipo lo están buscando, porque viene un gobierno... Está ahí entre los planes diferentes.
0: Pero fíjate tú que eh, a él lo defenestran supuestamente por la corrupción en PDVSA, ¿no? Supuestamente. Sí. Pero, oye, o sea, la corrupción en PDVSA sigue exactamente igual. Mi pana. Mm. O sea, exactamente igual. Hubo un enroque, hubo un, digamos, relevo en el en el tope de la cadena de mando ahora los no el, el, el nuevo el nuevo tarea que el Alzheimer PDVSA no es no es el ministro ni es el director de PDVSA Pedro Tellechea, es Delcy Rodríguez esa es la que manda ahí uh -huh. este y bueno a lo mejor ellos lo que estaban que creo que lo hablamos en un en, en una en una conversa anterior quizá lo que pasó ahí fue que de los tres o cuatro grupos que medran de PDVSA, pues a lo mejor los tipos se dieron cuenta de que el Tarek se estaba quedando con la, la mayor parte del pastel y mm. no estaba a lo mejor este, distribuyendo todos los dividendos debidamente y tal y qué sé yo, y por eso lo sacaron, ¿no? Pero de ahí a que lo van a, se lo van a echar al pico por corrupto, coño, eso sería la, una primicia, eso sería la primera vez que eso pasa en Venezuela. Y el mejor ejemplo de eso es que, bueno, fíjate tú, el, el, el casposo colombiano, el SAP, míralo, ¿no? ¿no? Ahora es el zar de la economía y ahora él va sí. a arreglar, tú sabes, las inversiones foráneas en Venezuela. y o sea I mí, mean, ¿cómo? Mm -hmm. O sea, sí. ¿qué, ¿qué te puedo decir?
1: Cuéntame, ¿qué sentiste?
0: Yo sabía que iban a devolver ese tipo. De mm. hecho, yo escribí, yo escribí un... un unos días después que finalmente lo arrestaron y tal, yo dije, no, este carajo se va para Caracas otra vez. Mm. Ni esta gente, chamo a ese nivel, eh, la justicia ordinaria que nos aplica a nosotros no, no va con ellos mm. mm. Entonces, evidentemente, primero tienes que ellos son unos comodines muy este, útiles para la geopolítica eh, o las relaciones bilaterales entre los dos países y otra cosa es que no debemos olvidar que Venezuela tenía uno, a uno que este, al, en particular al gobierno y a la administración de los Estados Unidos de cualquier este, color le hubiese interesado meter en los ganchos que era el, el gordo Leonard, el fat Leonard uh -huh. que era una especie de, de Alex A pero dentro del ámbito marítimo y el tipo estuvo durante 20 o 25 años consiguiendo contratos básicamente con toda la flota este, marina militar de los Estados Unidos en Asia, en todos los puertos de Asia. Y el tipo tenía, chamo, este, bibliotecas, huevón, o tiene bibliotecas mm. en algún lado de videos, de orgías, de, 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 de fecupes, de generalotes de más alto rango, este lo, lo filmó recogiendo, o sea, cogiendo muchachitos, recibiendo dinero en coimas, o sea, el tipo. Entonces, evidentemente, sí. sí hay corrupción en Estados Unidos, como hay corrupción en cualquier otro país, pero una acusación de corrupción de esa naturaleza sobre Estados Unidos hace muchísimo más daño de cualquier cosa que pueda decirse sobre Maduro o sobre Saab uh -huh. o sobre Tarek el Alzheimer porque finalmente el mundo entero sabe coño, quién es Maduro quién es Saab, quién es el Alzheimer y tal pero uh -huh. que de repente se presente un caso como este tipo, weón, que los tenía filmados a todos, weón verga, evidentemente a la Casa Blanca no le interesa que un huevón de eso esté en el helicoide, weón uh -huh. compartiendo información y quién sabe qué más entonces uh -huh. mira ¿Sabes qué? Yo te doy a esa app, tú me das a ese bichito para acá y los otros 10 huevones que emitieron en el combo, esos fueron de ñapa. Porque esos, uh -huh. en realidad esos, esos carajos este, no, no eran el punto relevante de la discusión, sino mira, yo te doy este, tú me das a ese. Uh -huh. bichos, de igual claro. peso, bichos de igual peso para ambas naciones. Entonces, bueno, para ambas naciones. Entonces, bueno, evidentemente se dio eso. Luego, este, yo no sé si, si se enteraron que este, bichos de la DEA que estaban este, investigando a Saab, eh, agentes de la DEA que estaban investigando a Saab, estaban pasando la información a los abogados de Saab para que el bicho se le tiraron el pitazo de cuándo le iban a tirar el, 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 mm. el arresto y tal. O sea, gente, yo, yo fui a una oficina a reunirme con el tipo que arrestaron por esa vaina, güey y yo dije, verga, chamo, así están las cosas en Estados Unidos uh -huh. es como de reunirse con la, con la policía metropolitana, más o menos uh -huh. de, de, de Alfredo Peña entonces, coño así, así, o sea ¿cómo, uh -huh. cómo funcionan las cosas bueno, fíjate tú todas las concesiones que le ha hecho Estados Unidos últimamente a Venezuela y que ha hecho Maduro con eso, se ha limpiado el culo, se ha metido una uh -huh. bola de billetes suficiente como para ganar la próxima elección que venga diga lo que diga María Corina y ya está, uh -huh. bueno, y, 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 y tú sabes, la fiesta sigue en paz. Uh -huh. Claro,
2: pero eso no manda la señal de que entonces no importa a quién tú me metas preso aquí, si yo simplemente agarro un poco de gringo y los meto preso en un helicóptero y una vaina, al final de cuentas va a tener que soltar al carajo que... Claro, claro. Va a tener que soltar a tu carajo porque... para que me des a mis gringos. Joder? Entonces, cual. ¿qué coño sirve que internacionalmente sigas a... o de que el Alzheimer Rafael Ramírez, si apenas no metas preso, Nicolás Maduro va a meter preso un poco de gringos y ya. Claro,
0: tal cual, güey. Tal cual. Y eso es una, eso es una política este, que, bueno, nuestro amigo ruso usa muy bien, ¿no? Fíjate tú sí. que él está recogiendo periodistas americanos, está recogiendo gente de ONG, o sea, él lo hace a cada rato también. Es así como que, bueno, esto es una manera de nosotros ejercer un poco de porque ellos, como los gringos, siempre están como con, con la paja aquella de que we don't leave anyone back y tal, o behind y esa mamá mm. huevá. Entonces, bueno, ahí tienes tú a los, a los Roger Carstens y a los, y a los el, el baboso este colombiano, el cartajanero, cartajanero, ¿cómo se llama? el Juan González este que acaba de, de anunciar su retiro del, como negociador de la Casa Blanca. O sea, esos tipos, eh, eh, o sea, tú, tú, tú ves que alguno de esos tenga algún tipo de carta bajo la manga que pueda usar uh -huh. cuando se sienta a negociar con Jorge Rodríguez y Maduro. Ninguna, uh -huh. weón. Uh -huh. ninguna. O sea, estos carajos están so out of their depths uh -huh. que pf, uh -huh. ellos lo cumplen porque, bueno, that's the job. Coño, uh -huh. me mandaron a Barcelona, tal. Bueno, esto es igual, estos huevones, igual, verga, me mandaron para Caracas, me van a con estos huevones ahí, whatever. O sea, yeah. es, es así como que lo haces porque lo tienes que hacer, más no porque estás esperando que vas a lograr algún tipo de concesión este, tangible. A, uh -huh. a los intereses de tu nación. Lo único tangible uh -huh. es, bueno, vale, suelta los cuatro huevones y yo te suelto al, al pajú aquel que tengo allá, o te doy a los narcosobrinos, o, o te saco de la lista al, al Carlos Eric Malpica, al sobrino de Cilia, ese tipo de huevones. Más nada, bueno.
1: uh -huh.
2: ¿Y tú crees que vuelan las sanciones, entonces?
0: Eh, yo es probable, yo pienso que es probable que vuelvan, porque, bueno... Maduro no le hubiera podido pegar una patada más duro a la mesa, bueno, la descuartizó. Sí. Pero por otro lado, este, también tenemos que ser muy este, conscientes de la, la, la situación política interna de los Estados Unidos, ¿no? Y la realidad es que, o sea, Venezuela no es una prioridad para los Estados Unidos. Por ahí andan, mm. tú sabes, arengando y diciendo ¡Qué bola! Ahora los venezolanos son el grupo más numeroso de, de inmigrantes ilegales y tal, y coño, la, la frontera, la vaina. Mira, o sea, esa vaina va a cambiar, pongan o no pongan sanciones, negocien o no negocien. Es decir, acuérdate lo que salió el otro día diciendo, coño, fue que presentaron un informe, un reporte al Congreso de los Estados Unidos donde básicamente... Este, se establece más allá de toda duda que las sanciones no funcionan y a los cuatro días weón, Maduro hizo lo que hizo y entonces ajá, las sanciones no funcionan y le levantamos las sanciones y sin sanciones y todo mira lo que hace el carajo entonces mm. el que tenga la libertad absoluta de hacer lo que le da la gana tampoco funciona weón, porque el carajo así tampoco respeta los acuerdos pactados etcétera etcétera. es decir entrar en un pacto con ese tipo eso es como ya pactada no sé weón, con Chacumbele weón. La misma mierda. Si le solo si le conviene a él, el carajo va a decir que sí, pero nada de lo ofrecido hasta los momentos no le conviene a él. Entonces, uh -huh. ¿sanciones van a afectar a Maduro? No, no van a afectar a Maduro. Uh -huh. De hecho, cantidad de empresas fantasmas bueno, que, que, que habían supuestamente desaparecido cuando levantaron las sanciones y empezaron a presentarse otra vez, tú sabes, Eni, Repsol, uh -huh. Chevron, Morel, la otra. Marico, lo, los torcidos están todos metidos ahí, todos metidos ahí otra vez, uh -huh. como, que, como que si hubiera un régimen de sanciones. Uh -huh. Y hay cantidad de barcos con los, con los respondedores apagados, o sea, la misma vaina, wey, que antes está pasando ahorita sin sanciones. Entonces Venezuela, o me mejor dicho, el chavismo aprendió ya a vivir al margen de las sanciones. Uh -huh. Y no les importa un coño si hay o si no hay por ende lo que pueda decir la Casa Blanca mira, no va a tener yo pienso que no va a tener ningún tipo de, de impacto dentro de Venezuela y desde luego que impacto para los Estados Unidos no tiene porque Estados Unidos tiene otras cosas en las que preocuparse ahorita uh -huh. pero es probable que lo hagan es probable que le digan mira sabes que tú no cumpliste huevón ahora vamos a a reimponerte otra vez las sanciones o te vamos a castigar por aquí o te vamos a jugar por allá, pero whatever they do is meaningless, es como un sí. perro una plata platabaña, o sea, ellos no pueden castigar a Maduro ni que quieran uh -huh. así es como yo lo veo
1: claro. sí, entonces sí. vaya, dale, dale no, que que esa sensación yo tengo también esa, esa sensación quizás es esta cosa de ¿Cuál es esto? eh Trate, trate, gracias. Trate, tratando de 50. Tratando de De cut my losses y tratar de, de enajenarme por completo, finalmente. Pero no parecieran tener nada con lo que negociar. No. Si estos bichos este, deciden. Eh, bueno, fíjate eso, le dan la, una patada a la mesa. No pasa nada. Mm. Este también. Tú sabes, hay, hay una cosa. Hay un, hay un artículo eh, que volví a leer hace poco porque el autor volvió a compartirlo. Uh, es un artículo corto que salió en el Atlántico que se llama An Unserious Country. O sea, es un mm -hmm. país poco serio. Mm -hmm. <ríe> eh, que habla... Bueno, ese,
0: ese, ese título le aplica a cualquier país en estos días, pero ¿cuál sí, es el país?
1: Eh, bueno, es que justamente justamente por eso lo traigo a colación, porque habla sobre sobre cómo este, ¿sabes? la democracia norteamericana está en peligro y la gente no se lo toma en serio, ¿no? Mm. Eh, y entonces, sí, yo también tengo esta sensación de que eh, bueno, eso hay, hay muchas cosas que están en peligro, pero la gente que está a cargo están ¿sabes? checking out a las 5 de la tarde. ¿no?
0: Ya, yeah. bueno, eh, y está siendo bondadoso con las 5 de la sí, tarde. Sí,
1: es verdad, es verdad, a, la hora, a las 3. <risa> sí. La última reunión a las 11 y media de la mañana. Sí, eh, porque la medida de impacto. Hoy en día la medida de impacto es el número de, de engagement que tengas en TikTok y en Twitter. Tal cual. Y, y la verdad es que y los incentivos están allí para no tomarse las cosas en serio y no eh, meterse en lo profundo y tomar decisiones difíciles. Si tú tienes, si, si la masa te está diciendo que lo que quiere es eh, el, o sea, un gobierno de, ¿cómo es que se llama esto? Eh, eh, ¿Mob? ¿Cómo es que se dice en español? Una turba. La, una turba. Si la masa sí. lo que te está diciendo es que lo que quiere es un gobierno de la turba, uh -huh. ¿Por qué demonios tú te empeñas en la democracia y los valores occidentales? No eh, tiene sentido. No, tu sí. trabajo, parte de tu trabajo como político, que es ser reelecto, es enfocarte en lo que la gente quiere y la gente lo que lo único que quiere la gente es darle like a, tu, eh, a tus estupideces en Instagram sí. y en Twitter y en sí. ah, TikTok.
0: Eh. Es el, gobierno, la, el dinero sigue
1: fluyendo. Sí, ¿sabes?
0: Es, es eso, es la, es la comodidad, es la, digamos, el confort de la comodidad, como hablabas hace un rato, de vivir en lugares en donde no nos están cayendo las bombas encima. Uh -huh. Entonces, este, nada luce urgente, nada luce uh -huh. drástico, nada luce peligroso. ¿Sí? ¿no? Sí. sino que todo es así, muy placentero, sí. muy llevadero.
1: Y, y esto lo conecto también, perdón que te interrumpa con una cosa que, que a mí siempre me ha alterado y lo, lo he tratado de, de callar durante toda mi vida, que es esta um, imagen recurrente de que hay, ¿sabes?, está sucediendo, lo, lo ves, ves en televisión que está sucediendo algo horrible, digamos, unos saqueos, uh
0: -huh.
1: y siempre hay unos huevones que están cargados de la risa. Sí. Pasaba, pasa mucho en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿sabes? Tienes una crisis humanitaria, <risa> pero el gobierno organiza una bailanta y estás ahí rumbeando.
0: Ahora te voy a echar un cuento sobre, entonces, ese, sobre ese punto. Entonces,
1: de nuevo... ¿Qué pruebas tú tienes como político y como ciudadano? ¿Qué pruebas tienes de que esa gente no quiere vivir así?
0: Ninguna. Ninguna. Yo creo que la máxima, la máxima ahorita que digamos la, 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 la creencia más eh, prevaleciente ahora mismo hasta donde yo veo, en los difer diferentes sitios que yo veo y donde me muevo es, a mí no me interesa lo que le está pasando al vecino en lo uh -huh. absoluto. A mí uh -huh. lo que me interesa es como dices tú, el like, el tiktok y la bye. Y para, y para este, afirmarte el cómo y, ¿Y cuándo suceden ese tipo de cosas y en qué tipo de situaciones suceden ese tipo de cosas? Nosotros vivimos aquí en Londres cerca de un parque en el cual todos los 31 de diciembre se aglomera un coñazo de gente que vienen a ese parque a ver los fuegos artificiales que sueltan allá en el río porque se ven desde aquí, uh -huh. desde la montañita. Uh -huh. Entonces, este... El fin de año, como todos los fines de año, este, los fines de año, vino un coñazo de gente, se cubrió la montañita de gente y en el tope de la montaña hubo un pedo entre unos carajitos y apuñalaron a un huevón y lo dejaron pegado ahí. Mierda. Ok, pero espérate. Eso sucede a las 11 y 37, ¿ok? Bueno, la gente siguió llegando, siguió llegando, siguió llegando, siguió el aglomeramiento, siguió el coge culo. Eventualmente llegó la, la policía un poco antes de las 12. La gente ya estaba o, o, o mucha de la gente que estaba presente ya estaba lo suficientemente borracha como para arrecharse por la presencia policial porque uh -huh. los tipos venían subiendo la colina con sus carros y sus cocteleras prendidas y sus sirenas prendidas y su mierda y la gente estaba en una de que what the fuck are you doing here fuck uh -huh. the police kind of a thing uh -huh, uh -huh. entonces bueno eventualmente la policía llega al lugar empiezan a darle resucitación al muchacho por supuesto el bicho estaba ido y peló bola ahí in situ ¿ok? bueno Empezaron a llegar más y más y más carros de policía, de ambulancias, de servicios médicos, etcétera. Bueno, la rumba continuó, mi pana, hasta la una de la mañana. ¡Mierda! A la una de la mañana, entonces, muy, muy decentemente empezaron a decirle a la gente, por favor, váyanse para su casa, porque yo no, bueno, el, el cierre del parque estaba pautado para la una de la mañana. Entonces la gente disfrutó toda sucesión de fuegos artificiales con un huevón tirado ahí, huevón, a dos metros muerto, wow. desangrado. ¿Ok? Este, eventualmente se fue la gente y solo cuando se hubo ido, cuando se había ido toda la gente, entonces fue que ellos levantaron el tarantín de las cinticas amarillas, del no pase, de crime scene, trancaron el parque por tres días, etc. Pero la rumba uh -huh. continuó, brother, por una hora y quince minutos después que ese uh -huh. huevón lo dejaron pegado. No en un sitio escondido uh -huh. del parque, ojo, en el tope uh -huh. de la colina, donde había la mayor aglomeración de gente. Entonces uh -huh. nosotros estábamos viendo la vaina desde aquí y yo decía, pana, yo no puedo creer, huevón, lo que estoy viendo. O sea, no puedo creer que se presenta a la policía y ven que la vaina es, un, es la escena de un crimen, acaban de matar a alguien y tal, y los bichos, huevón, se quedan tranquilos por más de una hora hasta que la gente se fue del parque. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? bueno Yo como víctima de aquí en este país de cosas que me han pasado, tú ahora ni siquiera puedes reportar los, los crímenes y la, lo, tú sabes los abusos, y... tú llamas por teléfono y a ti no te atiende uh -huh. nadie, huevón. Te dicen, do online. Una grabadora te lo dice. Solo emergencia de estilo, coño, alguien se está, no sé, me dio un infarto, una nada con la ambulancia es diferente. Pero si es, si es policía, bro. Entonces tú dices, vivimos en esa sociedad en donde a nadie le importa un coño nada, donde nadie se mete donde están viendo que están robando, que están asaltando, que están faltando al respeto a alguien, que están haciendo algo indebido. Nadie abre la boca, brother, Nadie. Entonces, bueno, eso, la consecuencia de eso es, como nadie participa eh, eh, en coño en asegurarse que mi entorno está más o menos aceptable y decente, ¿cuánta gente crees tú que están participando en el proceso político? Mm. Entonces, luego, ¿es algún interrogante de, coño, que haya tantísima gente deficien deficiente al mando en todos los países del mundo? Pues no, obviamente no. Obviamente no, porque a nadie le importa. Entonces, un peo, es un peo muy sí. muy jodido, güey. O sea, yo, yo lo pienso weón. bueno, yo, yo soy padre igual que ustedes, Iván, y yo veo, verga, mis chamas, sí. pana, ¿en qué clase de... Sí. O sea, ¿en qué clase de chiquero van a tener que operar estas evas, güey? Y siempre me acuerdo mucho de aquella anécdota tuya de coño, cuando sacas una fotocopia, la segunda tal, la tercera tal, hasta que llega un momento en que ya el papel está, que ya ni siquiera se ve la fotocopia. Bueno, weón, eso es lo que abunda ahora, pan. sí gente que no tiene espina, que no tiene guáramo que no, no le importa un coño nada, que lo único es, coño, déjame ver cómo estoy aquí en este ángulo y cómo me pega la luz bien, y si no, déjame meterle los filtros y ponerlo para salir bien en el TikTok y la... chamo y la lo hacen delante de todo el mundo a cualquier hora, no matter what, weón. Tú dices, what the fuck is wrong with these people, man?
1: Este es el episodio más boomer que hemos grabado.
0: No, pero es que es la verdad, weón. Sí, o sea, bueno. yo, yo a veces me quedo así mirando como que, verga, estamos en un set de un film, huevón, estamos en un set de alguna de, guachafita, de alguna, alguna rochela, o a lo mejor aquel, aquel artículo famoso en el panfleto negro, no, 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 el show eres tú. Bueno, huevón, el show somos nosotros. Evidentemente el show somos nosotros, que somos los únicos incomprendidos y los un... inconformes, los únicos que formamos pedo y de decir, pa, no hagas eso ahí. Los demás están como que... Déjame ver mi, mi tú sabes, sí. mi follower count. Uh -huh. That's all claro, it matters, pero, man.
2: Pero es un reflejo como de, de los tiempos, ¿no? De los tiempos que, que corren, en los cuales económicamente también estás como que, bueno, haz la plata tú que puedas, trata de no darle plata al Estado, uh -huh. agárrate todo, trata de subir, pisa a los demás, unido a, tómate la foto tú, eres más bello que el otro, no sé qué tal, uh -huh. y entonces este y la, el, el desconocimiento del Estado. Entonces hay una destrucción de ese tejido social, lo cual también pone en tela de juicio la idea de esa libertaria de que si todos somos individualistas, se va a crear una especie de, de, de tejido social a partir del individualismo a ultranza que proponían ellos, porque obviamente no es el caso. Pero mm -hmm. no me extraña desde de que si por un lado en el trabajo tienes una cosa completamente cínica, en la cual la gente trata de subir y tampoco tienes... o sea, no te importa mucho lo que sucede con los demás y la plata está tratando de hacerlo entonces, bueno, ir a comprar Bitcoin, y después lo va vender lo más rápido posible, y se lo pasa a otro hueón que se joda a él, y con ese se plata, y tienes a los influencers, en fin, toda una especie de cinismo, nadie se adhiera a nada, y entonces, claro, en ese contexto de bolas, aunque canal la apuñalan ahí, y la gente dice, bueno, pero yo, yo vine aquí para rumbear, y estuve trabajando todo el año, este es el único sí. tiempo que tengo rumbear de todos modos, yo estoy con mis panas, bueno, vamos a poner un poco más allá, pues.
0: Sí, sí. tal cual, ¿eh? Tal cual. Lo chimbo es que, coño, luego yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero yo pienso, coño, ¿qué tal si el apuñalado es uno, güey? Claro. O sea, ¿qué, tal, ¿Qué tal si tú estabas en el sitio, huevón y vinieron y te metieron cuatro apuñaladas, chamo, y la gente está tan busy tomándose el selfie y saliendo bonito en el Instagram, que tú te desangras ahí, huevón y son incapaces de voltear a mirarte, güey. ¿Y
2: no te sucede que cuando ayudas a alguien en.? público que no conoces, te ven como si fueras, o sea, como si querrás llegar a una especie de máquina en el tiempo hoy sí. justamente estaba pasando este, y vi un tipo tratando de cargar uno, unos peones ahí y tal esto, un repartidor, y luego parí eh, que me voy a ayudar aquí y tal, porque era muy fácil y el tipo así como que, ¿por qué coño? o sea, como que, ¿qué estás haciendo? Sí. Esto, nadie me ayuda, mi trabajo es sufrir aquí como huevo solo y Yo no, para mí no hay que sufrir, o sea, lo hace más facilito Sí. Y, y este o pues incluso en el metro cuando yo a la gente le lo, lo he puesto a la gente a veces o lo dejo pasar la gente así como que ¿por qué coño? o sea ¿me vas a pedir algo? te dejo algo? Y te, no, no marico solo que no me sí. parece que estés parado pues siéntete tú siéntete tranquilo sí. ¿sí? y eres sí, como no. el paro de la vaina cuando antes era al revés antes era como que todo el mundo daba el puesto y tal y qué sé yo decían como que coño no. este para que no da el puesto que bola ahora es como que este cara sí es gafo en darle el puesto a esa persona o sea yo tengo sí. mi puesto aquí no se lo voy a, dar a nadie
0: Sí, bueno, o te ven como gafo, o te ven como extraterrestre, como estabas diciendo ahora, ¿no? Como que, coño, estás está bien, bueno, estás bien, te, te sientes bien, estás pensando bien, un tipo, o sea, ese, esas no son, esas no son más las normas, este, digamos, morales de respeto que aplican a la sociedad postmoderna. No son. Exacto. O sea, yo no sé cómo otra cosa eh, típica, ¿no? De, de, de digamos mi generación, ustedes son un pelo más jóvenes que yo. Yo me voy en la noche a la cama, chamo, y yo pongo el, el, el teléfono de mierda en, en silencioso y airplay. Mm -hmm. A mí que no me estén mm -hmm. llamando en la mitad de la noche. Bueno, weón, trata tú de explicarle a tus hijos que, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que la noche es para dormir mm -hmm. y no para estar en el puto teléfono, weón, 24-7. Imposible, mm -hmm. chamo. Es una, es una discusión que no hay manera de de librar este, no. favorablemente. Entonces, coño, esa nota de estar on las 24 horas del día, los 365 días del año, coño, llega un momento en que tú ves que ya los bichos no están pensando coherentemente porque no duermen bien, no descansan. Mm -hmm. es, es decir, no tienen time off mm -hmm. del, del social network. No te estoy hablando uh -huh. del, del trabajo, sino el social network es uh -huh. 24 fucking 7. Uh -huh. Entonces, bueno, pero no, nah, está bien. Yo, a mí no me molesta y tal. Ok. Entonces, evidentemente no se pueden concentrar. Tienen attention deficit disorder. Les das una tarea que dure más de 20 minutos y ya los tipos no saben qué hacer con su vida. Este, Si no tienen el teléfono pegado en la mano, huevón. O sea, Chamo, no pueden ni a cagar huevón sin el teléfono uh -huh. entonces yo digo pana there's something terribly wrong with these fucking people man, les quitas el teléfono y les quitaste la vida güey.
2: sí, yo era una época de donde... haber pasado la noche en Ascuas porque estaba comentando en Panfleto Negro y estaba una especie de flame war, y me pasé toda la noche así como que coño, o sea que me respondieron y si dicen esto voy a decir esto, y si dicen esto se... Y al día siguiente te paras y no respondieron un coño y tú dices, perdiste la noche pensando, weón, nada por nada. Y eso era antes de las redes sociales, antes de las cosas tan
1: sí. inclusivas, antes de los share y los sí. like. Cuando la gente tenía vida.
0: Sí, cuando la gente tenía vida, exactamente. Exactamente. Me acuerdo de aquel capítulo, el pan aquel que se fue al retiro silencioso y tal. Chamo, tú Ajá. mandas a esta gente por un retiro silencioso los matas, weón. Sí. Sí. Sí, los sí. matas, sí. chamo. No pueden.
1: Sí yo todavía haría un retiro silencioso
0: yes.
2: todavía <risa> sí yo, pero yo bueno voy a hacer uno por cierto no se los he dicho pero en mayor Uy. un retiro no, no silencioso pero ser un retiro y una de las primeras vainas que voy a hacer de pinga va a ser dejar el teléfono así decir como sí. que no me contacte no quiero saber nada de sí. nadie
0: coño es panta mierda man? te quería preguntar porque vi esa foto tuya lanzando una patada esa ahí el otro día y tal y dije coño el <risa> se está dando duro con el jiu jitsu <risa> Sí. ¿Estás haciendo, estás haciendo este, esos ejercicios de estiramiento todos los días? ¿Puedes explicarle a la audiencia qué es lo que hace exactamente?
2: Sí, claro. Bueno, lo, lo, eh, los estiramientos más que todo vienen de, de mi entrenamiento de Kung Fu. luego Jiu-Jitsu y Kung Fu. El Jiu-Jitsu no te da tanto estiramiento, pero el Kung Fu sí. Y el Kung Fu es un Kung Fu tradicional chino en el cual el, el maestro te va a enseñar una serie de técnicas para que te entrenes solo, ¿no? Ese es como el chiste del Kung Fu. Y bueno, son estiramientos en los cuales empiezas, este, bueno, nada, arriba vas hacia abajo. Entonces, este, eh, cuando te paras en la mañana, una de las mejores cosas que puedes hacer es hacer torsiones de la espina, de la columna. Ajá. Entonces, ¿sabes? Lanzas los brazos hacia la izquierda, luego los brazos hacia la derecha y tal, y qué sé yo. Este, tratas de tocarte los pies, si, si puedes hacerlo mejor, este, uh -huh. flexionas la y tal, y qué sé yo, y lo terminas con, con un gran tecar con un split que te vas como calentando, ¿no? Uh -huh. Y son experimentos que se, se, se consiguen también en yoga y en casi todas las prácticas, mm. pero si los haces todos los días, de verdad mejora. Yo soy un carajo muy, muy, muy tuyido, que no tiene mucha flexibilidad, y he mejorado que jode con esa vaina. Mm. El peor es que mi, mi maestro de Kung Fu este, eh, me dijo, o sea, no me dijo porque en el Kung Fu no te dicen un coño, me no hay una burda arcaica, hermética, de algo extraño, pero me está entrenando para, para pasarle el cinturón negro este año. Verga, el examen, el examen el examen pero usted, ¿cómo, ¿cómo
0: que cinturón negro en Kung Fu? ¿Cuándo empezaste tú a acumular cinturones en Kung Fu? ¿eh?
2: <risas> Yo soy cinturón marrón hace como tres años. y estoy haciendo Kung Fu antes de hacer Jiu Jitsu. Yo tengo como diez años haciendo
0: Kung Fu. Ah, ok, sí, ok. Sí, sí. okay. Esa parte no me la sabía. Sí,
2: entonces el pana está así como que no, tienes que pasar el cinturón negro y entonces me estoy entrenando más. Y es una tortura china, es una vaina de verdad. Tipo las películas de dando. tú las ves y tú dices, no, estos caras inventaron sí. nada, bro. Que te ponen en posiciones así, este, el caballero, qué sé yo, como si estás montando caballo, pero con un uh -huh. paralelo y tienes que bajar todo lo que puedas, y te ponen peso, y te quedas sí, ahí, claro. y dices, no puedo más, te quedas ahí y tal, y puedes hacer otra, otra posición. Y bueno, al final mejoras que jode pero claro, al día siguiente, y al día después, y al día después, tú estás como mantándole a la, madre ma a la madre al maestro.
0: ¿no? Sí, no, la recuperación ya no es tan rápida, ¿no? Sí,
2: pero es una práctica, también quiero, me, me encanta el Kunzú porque también es una que pueda poder hacer con temas mucho más viejos. Que el jiu-jitsu mm -hmm. no, el jiu-jitsu tiene una parte de contacto muy fuerte, uh -huh. que no sé, de aquí a cinco años no me veo mucho rodando con, con, con chamos, aunque bueno, todavía lo hago, ¿no? El jiu-jitsu right. lo fino es que son situaciones de combate, tiene la parte de combate muy presente, y te permite uh -huh. como sublimar esa cosa, y uh -huh. francamente, o sea, es un tripeo, el otro día fui y estrangulé un carajo con una anaconda choke, que es de pinga, y, y me sentía mal, no quería ir, y yo decía, coño, no quería ir para el y tal, tengo tiempo, o sea, tenía como tres veces que no iba, estaba como lesionado, y fui sin embargo cuando la agarré el carajo así ¡Ugh! y yo, ah, sí, le quité la vida a <risa> veces o sea, podía matar a este carajo si quisiera o sea, y tener Mira, esa capacidad es interesante.
0: No, no, de bola coño, yo, yo siempre digo que pana, uno tiene que sí, yo, yo tengo, bueno, toda la vida diciéndome en algún momento me voy a meter en una vaina esta de defensa personal, porque uno tiene que saber especialmente en este mundo del que vivimos, coño uno tiene que saber cómo defenderse. Sí. Pues. O sea, para el coño, una vaina claro. que te faje ahí, bueno, vamos a dar unos coñazos y tal, pero otra vaina que lo sepas, ¿eh? como es debido, sin arrecharte sin tal. Entonces, coño, no, a mí me parece sí. a, a, de pinga lo que estás haciendo en ese sentido.
2: Sí, no, y cuando llegas ya, por ejemplo, en el Kung Fu, en la, en la clase de pelea, ya estamos a un nivel en el cual ya, o sea, ya sabemos tirar coñazos, entonces no estás tirando coñazos, estás haciendo estrategias. Y eso es burde de pinga, pues estás como, que ok, si el carajo hace esto, lo voy a hacer una trampa para que se ponga aquí y le metes el coñazo y tal, y se hace un switch, en fin. Sí. Vainas que son bien de pinga y que en la vida real sí te funcionan. Porque en la vida real cuando te atacan siempre son las mismas vainas, ¿no? que en un carajo y te lanza una voladora así, un volado sí. de derecha y tal. Entonces si sabes cómo ponerte, este, te defiendes bastante bien. Pero sí. la parte estratégica es lo, lo más interesante, bueno, o sea, es una vaina, el, el, el hijo de mi maestro, que es el que nos da los cursos de pelea, como un gordito chiquito que pise este carajo o sea, fácil y marico. Te pones a pelear con él y no lo tocas. El carajo salta por todos lados, se mueve, se movienta los pies y la vaina. Es impresionante. <risa> es como si supiera que tú vas a hacer lo que tú sabes. Y sí, se va a hacer un bien. uno, dos, low kick. Y el bicho como que ya te lo vio venir, güey. Tienes que ver cómo lo engañas y haces fintas y vainas. O es sea, un año mucho más de ajedrez que de culgar no
0: Sí, bueno, me imagino yo que también es un... Es un eh... Este, es una pugna intelectual a well as física, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, sí. Oye. Tienes esa cosa también de, de, bueno, de, de todos los deportes de combate que te vas a enfrentar a gente que tú sabes que tienes cero chance de ganar. Mm. Pero no puedes correr, o sea, ¿qué vas a hacer? Te tocó y la vida también es así. Sí, la vida también sí. tiene que hacer cosas en las cuales, o sea, ser adulto es enfrentarte a cosas que sabes que no puedes hacer. Y así bueno, te tengo es. que intentar de todos modos. Tal sí. cual, bueno. Entonces te da esa, esa fortaleza de espíritu. Pero francamente, sí, sí, o sea, la, 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 los estiramientos, de verdad, hay que hacerlos a toda edad, huevón, o sea, de verdad, y son cosas muy básicas. Si puedes hacer, yo estoy intentando yo estoy también en este, flexiones todas las mañanas, lo cual es bien de pinga, antes de los estiramientos, y francamente, Marico, apenas te paras, o sea, salgo de la ducha y tal, hago 25, después me pongo una vaina, hago 25 más, y cuando menos ahí, si te flexión.
0: Sí
2: y eso o sea de verdad es que son, son pequeñas cosas es más que todo es más lo repetitivo que lo grande la gente cree que para entrenar tienes que hacer dos horas de pesas y no, más, no, y no, 15 no. minutos todos los días y vas a ver la diferencia sobre todo a nuestra no, edad, una rutina que es un pedo, de flexibilidad y tal sí, y bien. Una,
0: una rutina una vez que un, una vez que te acostumbras a la rutina ya no pesa este Claro. Pero el peor es ese, ¿no? El peor, digamos que el paso más difícil es el primero porque tienes que entrar en la rutina en, en, en tú sabes, mantenerte hasta que la vaina ya no te pese. Sí, sí que al
2: principio te hablé que es joven, o sea, los días siguientes estás como que con los músculos hinchados. Sí.
0: Pero,
2: pero tienes que seguir, ¿sabes qué vas a hacer?
0: No, y la otra vaina es que, coño, a la edad de uno y tal, yo a veces me voy a montar moto. Bueno, ahorita no, 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 porque el tiempo está burde mal y tal, pero salgo a montar moto ahora esporádicamente en el invierno chamo, y cada vez que regreso estoy así como que coño adolorido dos días Ajá. coño de la madre me duele todo y tal
1: claro serio? que uno pues, el... claro,
0: uno, no se, uno no se recupera e ese es el peo del de envejecimiento no ese es el peo de, eh, la, claro. de, de la degeneración celular que tu cuerpo eh. no, no se, no, se este, no vuelve a la normalidad o sea las agujetas que uh -huh. te, du te duran más tiempo, ¿no? Y por eso es que los carajos, sí. tú sabes, los high performance, los bichos llegan y lo que terminan se meten una mierda fría helada y ¿Qué? se quedan un rato ahí. Uh...
1: ¿Creatina Sí, sí,
0: sí. ¿Creatina ¿Qué? con eso, Pero... eh, tampoco yo Pero... tanto. Pero...
2: <risa> no, incluso el viernes pasado tenía un pana que cumplía 50 años y el que está en la música y me dice, ven, te vas a hacer una rumba y tal, yo voy a cerrar mi sitio y fui. Y entonces, este, mi esposa se volvió como a la medianoche, tenemos un babysitter. Y me dijo, no, tú te quedas, y, uh -huh. vaina. y él este es latino y tiene muchos amigos cubanos que también son cantantes y músicos. Y viene un poco de gente. Nos quedamos de bar como hasta las dos. Después fuimos a su casa que tiene un estudio. Y está <risa> poniendo <risa> música, chamo, así, huevo, y bebiendo ropa en el club y cerveza. <risa> <risa> y cuando vengo a ver, chamo, salgo al estudio. Ve que todo el mundo está como dormido. Y cuando salgo a la calle, así son las nueve de la mañana. Y te voy solo así herida. en la calle. Y yo, mierda. Uy, uy, qué ¿no? chavo. Y a mi casa, huevo? O sea, yo <risa> dije. <risa> Yo sabía que iba a llegar tarde, bueno, vaya como a las 4 y tal, pero no se pierdo mi sábado, pero marico, perdí el sábado y perdí el domingo. O sea, sí. el sábado me acosté cuando llegué, me paré como a las 2 de la tarde, me volví a acostar, hice una siesta, después me perdí en y el domingo estaba hasta de voltear, y dije, no, no, no se puede hacer ya, bueno, o sea, tienes que pedir el lunes libre, si vas a dormir el viernes, no me no sé. Sí, bueno, mm
0: -hmm. tal cual, tal cual. ¿Y hasta cuándo te quedas en Barcelona? ¿Hasta, hasta mañana o así
2: hasta el, hasta el sábado, o sea, esta gente Ajá. se regresa mañana, pero yo les dije no mm. pana, este, yo me quedo en Barcelona más tiempo y me voy para casa Tengo un pan Tengo
1: cosas que hacer y me dijeron
2: que sí, dije, sí tranquila haz lo que quieras y tal, este, entonces bueno, fino, me quedo casa un pan entonces este, que, que ha venido para el podcast, que es músico también mm. entonces voy a ir a verlo y tal y después voy a trabajar dos días aquí y me voy a el sábado tranquilazo eso es lo bueno de Europa también, que coño viajas cerquita, no o sé, sea, en una hora y sí. media estás ya...
0: Nosotros en, en estos país. días nos fuimos a... a, a... A Varsovia, weón.
1: Cool. ¿Qué tal Varsovia?
0: Verga, chamo. O sea, shocking, weón. Uh -huh. Shocking ¿Qué en qué varios sentido? aspectos. Shocking, okay. shocking en cuanto... Primero, en cuanto a lo barato. Uh -huh. eh, bueno, obviamente comparando con Londres, ¿no? Uh -huh. Este, Pero súper barato, súper limpio, súper ordenado, todo tal... Eh, y luego, bueno, nos dimos los típicos paseos de, de, de rigor, ¿no? En el museo de, de, del uprising de Varsovia uh -huh. y de toda la vaina y, ya chamo o sea, esa gente la sí. ha pasado mal, Robert. Sí. Mal, sí. pero mal de verdad, o sea, yo digo, no, uh -huh. a nosotros, sh, lo, lo de nosotros es una guachafita, weón, la uh -huh. carajo. Entonces, coño, eh, por, por este típico, típica, este... Relaciones que uno hace en el playground llevando a los chamos a la escuela. Uh -huh. este, nosotros nos hicimos panas del de eh, antiguo embajador de Polonia aquí en Londres. Uh -huh. Entonces, bueno, uno de los días los estuvimos visitando y, y fuimos a cenar con ellos y tal. Y el carajo me está echando los cuentos de las vainas que están pasando en Polonia y yo decía increíble weón, que, y, los tipo, uh -huh. y los tipos lo tienen mucho más cerca de lo que lo tenemos todos los demás porque obviamente ellos son frontera con Bielorrusia ellos son frontera uh -huh. con Kaliningrado uh -huh. ellos son frontera con Ucrania uh -huh. entonces coño ven el peo, tú sabes le ven los, le ven los colmillos a la fiera weón. Uh -huh. entonces coño preocupante ¿no? porque uno uno aquí está ajeno y está lejano no bueno lejano, sí. relativamente lejos de todo eso pero no tan lejos uh -huh. Eh, pero luego echamos la, la, la resiliencia, ¿no? la resiliencia de la gente, sabes, yo Tron, están ahí, están dándole, están echándole bola, están echando para adelante, están trabajando, o yeah. sea, yo no había ido nunca y de verdad que, verga, positively surprised, no llegué a ir a Auschwitz ni nada de eso, pero, pero coño, mm -hmm. no me hizo falta tampoco
2: iba a preguntar que cuál era tu predicción con lo de Venezuela, con María Corina Entonces, ¿tú crees que no va a pasar nada? Estamos fritos, se le van a robar la elección y la tipa que va a presentar, se exila.
0: Bueno, de que van a robar la sección, eso está cantado. Uh -huh. este, pero yo creo que ella le va a tocar eventualmente este, tomarse la píldora y decir, bueno, ya que no soy yo, nombro a alguien de mi confianza.
1: Uh -huh.
0: Ajá. Y ese alguien de su confianza es probablemente que le metan, eh, lo, lo más seguro es que le metan otra zancadilla también para, de algún mm. tipo a última hora. O sea, ellos mm -hmm. lo que no quieren es, el, 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 tú sabes, lidiar con el arrastre popular que Pajeva tiene ahora mismo, ¿no? O sea, eso es lo que a ellos más les preocupa no tanto la cara o el apellido, sino, coño, la EVA trae a lo mejor dos, tres millones de votos y trae gente motivada y trae toda una serie de vainas que nosotros a lo mejor no tenemos, ¿no? Mm. Pero yo creo que el arreglo ahí, chamo, es el mismo de siempre, ¿no? Un, un, un candidato de oposición potable, que podrá ser, no sé, Manuel Rosales o alguna mierda de esa, este, el voto opositor dividido porque a uh -huh. última hora, obviamente, el chavismo va a mover todas las cartas y va a abrir los, ma los cuatro maletines de platica que les quedan por ahí y van ahí a visitar y uh -huh. a tocar puertas. Este, pero yo, bueno, a lo mejor estaré equivocado, pero yo sigo en mis trece, chamo. El chavismo no lo saca de ahí una elección. Uh -huh. Uh -huh. Este, María Corina tampoco los va a sacar de ahí. Si están creyendo que Gustavo Petro y los cagaleches de la Casa Blanca que mandan para allá a, a, a negociar y cosas de esa van a uh -huh. lograr algún tipo de concesión por parte de Maduro, tal uh -huh. mira, nos paga la luz y vámonos güey. Yo, yo lo veo así, no sé uh -huh. pues me, me encantaría estar equivocado, me encantaría que me invitaran otra vez al programa cuando fuera que sucediesen las elecciones a decirme, coño, a tu madre, estás pelado me encantaría uh -huh. retractarme pero yo o sea,
2: pero es que me cuesta creer que María Corina sea tan ingenua o tan idiota que no tenga otra jugada no sé que no tenga de no verdad, yo no inventar, creo gente con la cual pase presión que esté de verdad moviendo o sea sonando sables ahí en los cuarteles no sé haciendo no algo, porque no es que sea que está
0: no pero espérate eh, hay un hay un punto aquí que que yo creo que mucha gente a veces pasa por pasa por eh, por largo que es la, la Fuerza Armada finalmente en Venezuela, la Fuerza Armada es la que decide en un momento dado si, si se sienta Maduro, Cilia o María Coría. Entonces, uh -huh. cuando tú tienes una Fuerza Armada cuyo, cuyos altos mandos se están metiendo, no sé, 5 o 10 mil millones de dólares al año eh, con el narcotráfico. Give or take. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, ¿qué... Va, va, déjame ponértelo así tú eres María Corina y tú sabes que la Fuerza Armada bueno es un cartel y los tipos se están metiendo esa bola de billete dime tú qué coño le puedes a ofrecer a esa Fuerza Armada para que se vengan contigo
2: mejor futuro para sus hijos coño se estuvo
0: bueno lo no, peor es que lo hacían en
2: serio
0: Coño, no, pana, no, no, eso no, please, ah, mira, estamos hablando en serio, ¿qué, qué, qué, le, qué le puede, es, ese no es una oferta seria, mm. ¿Qué le puedes decir a esos carajos? Coño, que Maduro mm. no te conviene, que Maduro no es bueno para el futuro del país, que Maduro... No, pero,
2: o sea, no pactas con esos tipos, pactas con los que están abajo, a los Pinochet, ¿sabes? Le dices a Pinochet que quita a Schneider y se ponga a él. Haces eso, agarras uno que está abajo Le dices, mira que tiene las espuelas así Y dices, bueno pana Si tumbas más estos bichos arriba Eres tú con nosotros Tenemos sí, el pero... pueblo, tenemos todo movido El día de las elecciones sí. vamos a mover la mata Y tú haz tu 28 de febrero, 2 de febrero ni me acuerdo ni cuál era la mm. fecha, 4 de febrero Y este, mm. digo yo O sea
0: ¿Cuán este abajo, abajo tienes que llegar? La pregunta entonces es ¿Cuán abajo tienes que llegar? A conseguirte a ese tipo de personajes que tengan el arrastre, los contactos a nivel nacional y el músculo, como para echarle bola.
2: Sí, bueno, obviamente, pero María Corina, creo que debería tener gente alrededor que no puede, o sea, no puedo creer que su jugada sea: vamos a las elecciones, perdemos y después le decimos a la gente que salga a la calle, o sea.
0: Bueno, yo creo mm. yo que crees no voy ¿tú? A...
1: tú. Sí, sí, imagínate. Imagínate un político competente.
0: <risa> <risa> so, <risa> tal cual, weón. <risa> tal cual. No, esto, para... se va a poner,
1: esto se va a poner mucho peor y no va a mejorar. Eh, y no estoy hablando del mundo general, no estoy hablando objetivamente, estoy hablando de que subjetivamente, a medida que envejecemos, vamos a ver a estos cagaleches la peor y peor y peor. Bueno, sí. no es una cagaleche, pero, pero a medida que eh, nos aproximamos a la, a la clase, a, 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 la, a la clase, perdón, a la edad de la, de la gente que gobierna e incluso... Lo que pasamos, este, vamos a estar más y más y más desilusionados. O sea, es un y camino cínico, sin retorno.
0: Y cínico Y cínico sobre, sobre uh -huh. todos lo, los aspectos. Yes. La, yo, yo, yes. yo lo veo así, John. Por eso es que cada vez
1: yes. estoy pana, dispuesto. Estoy, estoy esperando tío. a que alguien me sorprenda.
0: Sí.
1: Pero cada vez, cada día pierdo más las esperanzas.
0: Sí. Yo, igual, y por eso me, me he batido en en franca retirada de todo lo que es, tú sabes, escribir, comentar, ¿para qué, güey? ¿Qué sí. vamos a decir que no se haya dicho ya? O sea, ¿qué, qué, sí. ¿qué, cómo, cómo, qué, ¿de qué otra forma lo podemos decir que no lo hayamos dicho ya? Entonces, bueno, mira, como dice el dicho, te lo puedo decir más alto, pero no te lo puedo decir más claro.
1: Hay una cosa, ese, ese es un buen final, pero voy a meter una cosa más. Eh, hay una... Um... Hay una cosa que debo decir que, que además estoy eh, eh, cada día o cada vez que pienso en esto eh, me acerco a pensar que quizás sea verdad que es que parece ser que un grupo de personas hizo un soft landing de la crisis económica del COVID.
0: Uh -huh.
1: Um, quizás no mm. pero si de verdad le hicieron chapó esa sí no me la esperaba mm. este pero es lo único sí. eh, el resto me parece el resto me parece the amateur hour yeah the
0: amateur era esta era se va a llamar the amateur, the amateur era, era. no the hour ojalá fuera one hour on. it's sí. a fucking era
1: Sí. Y de nuevo, ¿y sabes? ¿Lo podría hacer mejor? No, yo no lo no podría hacer mejor. Pero no es mi trabajo hacerlo mejor.
0: No, exacto. ¿Sí? Es, el, es la paja aquella del, del que tú, pro, que, 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 que ¿Tú propones. que propones. No, te ¿Tú tengo que lo, proponer no sé, nada. Weón, no,
1: no sé, tú fuiste el que estudiaste ciencias políticas, no yo, huevón. Exacto,
0: exacto. No, no, ni estamos <risa> compitiendo para pa ganarnos ningún puesto político, <risa> ni nada de eso, ningún rol oficial en ninguna parte, ni nada. ¿no? Simple ciudadanos, sí. huevón, expresando sus opiniones, mal coño.
1: Sí, sí, sí yo lo que espero es que eso lo, como que lo mínimo que esperaría es que eh, el ciudadano común no vea las mierdas que estás haciendo y diga, pero huevón por Dios sí. eso es lo mínimo que esperaría ¿no?
0: bueno, para dejarte otra, otra frase final acuérdate de las fotocopias que van a salir del Amateur Hour <risa>